0: Fragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich Willkommen zurück beim Podcast SINNFRAGEN mit Corinna Kehl Heute sitze ich hier mit Juliane Richter. Ich freue mich total doll. Sie ist Coach für ganzheitliche Heilung, Bulimie und Weiblichkeit. Und vor allem jemand, mit dem ich, glaube ich, ganz schön tief tauchen kann. Deswegen freue ich mich <lacht> sehr. Schön, dass du hier bist.
1: Hallo, meine Liebe. Danke für die Einladung. Und ja, wir können tief tauchen. Ich bin für alles offen und freue mich total. Bin gespannt. <lacht> ja, ich
0: freue mich auch. Sie hat den Podcast, von dem ich übrigens den Titel mega, mega, mega cool finde, Hungry Hearts. Und der ist für mich sehr vielschichtig. Auf der einen Seite passt er irgendwie wohl auf jeden Menschen auf dieser Welt. Und gleichzeitig bringt er natürlich auch das Thema Essstörung mit rein. Und ich freue mich über all diese Themen mit dir zu sprechen, weil das alles noch so tabu gehalten wird in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass so viel mehr Leute eine Essstörung zum Beispiel haben, als es überhaupt bekannt ist oder wir uns das auch eingestehen. Aber natürlich sprechen wir nicht nur über Essstörung, sondern auch über Heilung generell. Essstörung ist, wie wir auch im Vorgespräch schon kurz ja, zugestimmt haben beide, dass es nur ein Symptom ist. Und ja, sich Symptome in vielerlei Weisen ausdrücken, aber auf, auf den gleichen Kern auch irgendwie wieder zurückkommen. Und ich freue mich sehr, dass wir das Thema Krankheiten generell vielleicht auch dadurch ein bisschen beleuchten und Weiblichkeit natürlich und wie wir zu unserer eigenen Kraft wieder auch zurückfinden können. Und ja, seid gespannt. Ich freue mich sehr. Lasst uns jetzt reintauchen. Ja, liebe Juliane, vielleicht hast du Lust, uns einmal so ganz kurz mitzunehmen auf deine Reise, wie du an den Punkt gekommen bist, jetzt mit Frauen oder Menschen, arbeitest du mit Frauen, wegen Weiblichkeit? Ja. ja. <lacht>
1: mit
0: mit Frauen. Frauen zu arbeiten, <lacht> wie, wie es dich hierher geführt hat.
1: Ähm, die Reise, muss ich ganz ehrlich sagen, war gar nicht so kurz. Es war echt ein krass langer Weg. Ähm, die die Essstörungen war letztendlich, wenn ich aus heutiger Sicht zurückschaue, war meine Essstörung so mein Weckruf. Das war so, Universum hat an die Tür geklopft und hat gesagt, so, du darfst dich jetzt ähm, auf deine Reise begeben, auf deine ganz persönliche Reise und dich mal an deine ganzen Schmerzpunkte ranmachen. Und... Ähm, ja, mal suchen, was da so für Geschenke eigentlich drin verborgen sind, ja. Natürlich sage ich das jetzt so, das war damals äh, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ähm, es sich echt wirklich, ich würde sagen, so niedergeschmettert hat mit einem Burnout, mit Selbstmordgedanken, mit einem Klinikaufenthalt, mit äh, Arbeitslosigkeit und äh, allem. Äh, in dem Moment war das einfach für mich der, der, der blanke Horror, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals schon so das erste Mal irgendwie in mir auch, auch gespürt, dass da, ja heute würden wir es irgendwie sagen, wenn wir dem Ganzen einen Namen geben, so eine spirituelle Seite ist, die aber schon eigentlich immer irgendwie in mir da war, dass in mir eine Stimme einfach da war, die gesagt hat so, du ziehst das jetzt durch. Du gehst diesen Weg jetzt einfach und... Für mich haben auch, also es haben immer alle gesagt damals, dass ähm, so eine Essstörung, die kann man nicht heilen und das wirst du halt immer irgendwie haben. Und in mir war, ich war schon immer so eine Kämpferin, der hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Und, und dann habe ich diesen Weg gemacht, ja. Und ähm, habe mich da Stück für Stück einfach äh, rausgekämpft und äh, und habe denn für mich eigentlich gespürt, dass da ein ganz, ganz anderer Ruf ist. Ich habe ja schon in ganz vielen verschiedenen Berufen auch gearbeitet, ähm, von Büro über zehn Jahre jetzt Intensivkrankenschwester und habe eigentlich durch diesen Weg meinen wirklichen Ruf für mich gemerkt und, und gehört, ähm, dass es einfach darum geht, dass ich, dass ich diese Erfahrungen teile und, und anderen Frauen in diesem Sinne, ich habe mich jetzt für Frauen entschieden, da raushelfe und zwar mit dem Thema Bulimie einfach, weil es so tief geht und, und so, so wenige noch so offen darüber sprechen, also es einfach noch nicht schaffen, so offen darüber zu sprechen und dass das so meine Aufgabe ist und ähm, ja, so bin ich da Step der Step rangegangen, ja, das würde ich jetzt mal sagen, ist eine Kurzform, es war einfach trotzdem... Ja,
0: ich ja. habe hab tausend Fragen.
1: <lacht> ja, aber... Ähm, so war der Weg im Prinzip für mich geebnet. Und ähm, ich, ich habe mich ich von klein auf schon immer irgendwie anders gefühlt, muss ich sagen. Und ich habe mich aber damals nicht gut mit diesem anders gefühlt. Es war so ein, ähm, boah, mit dir stimmt aber irgendwas mal gar nicht. <lacht> Und jetzt ist es so, dass ich eigentlich immer mehr dahin komme, dass ich mir denke so, ey, ist gut, dass mit mir mal absolut gar nichts stimmt, weil genau das ist jetzt eigentlich so mein Weg, ja. Und das ist so Step by Step einfach dabei entstanden. Ja, genau. So das ist so die Kurzform.
0: Ja, auch so spannend, wie viele Menschen mir genau diese Worte sagen, mit denen ich spreche mittlerweile. Dieses ich ich hatte als Kind schon das Gefühl, ich bin irgendwie anders und mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich persönlich kann mich mit zu so 100 Prozent mit dieser Aussage identifizieren. Mhm. Und ich frage mich auch immer wieder so, ja, vielleicht ist es auch einfach unsere Seele, die erkennt, dass wir in diesem Körper nicht vollkommen zu Hause sind, sondern dass das nur so eine temporäre Abenteuer-Erfahrung hier, <lacht> hier ist auf der Welt.
1: Genau. Mhm.
0: Und die Leute, die diese Gedanken nicht teilen, vielleicht zumindest in dem Moment gar nicht, sich dem bewusst sind und das total wegdrängen und dieses Bewusstseinslevel noch nicht haben. Ja. Was ich super, super spannend finde, abgesehen von den anderen tausend Sachen, <lacht> ist auch das Thema Selbstmord. Ähm, einfach oder generell Tod. Ich meine, es ist so ein Thema, über das wir versuchen, nicht so viel nachzudenken, habe ich oft das Gefühl. <lacht> und es ist auch was, was mich gerade extrem beschäftigt, weil ich immer noch merke, dass da in mir eine große Angst davor da ist und auch Verlust anderer Menschen und gleichzeitig beginnt unser Leben, glaube ich, erst, wenn wir uns das im Alltag auch wirklich bewusst machen. Und Thiel Sworn, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ähm, hat mal gesagt, sie stand nämlich ebenfalls vor der, ja, vor der Entscheidung/slash Tat, sich selbst umzubringen und hatte dann den Gedanken, ich könnte es ja auch noch morgen machen. Was würde ich dann jetzt heute noch aus dem Tag machen sozusagen? Mhm. Und in dem Moment hat sie diesen Gedanken gehabt und dann gesagt, gut, dann lasse ich das jetzt und kann es ja immer noch morgen machen. Und so ist sie von Tag zu Tag gegangen. Und das, so morbide, wie das irgendwie auch klingt, finde ich, sollte fast unsere Lebenseinstellung sein. Ja. So, ich kann jede Sekunde, kann diese Erfahrung in diesem Körper hier vorbei sein. Was will ich daraus machen? Was will ich mitnehmen? Was will ich erfahren? Was will ich fühlen? Und auf der einen Seite ist es so ein Thema, wenn wir hören Selbstmord, ist es so... Oh, oh, hat sie nicht gesagt. Also ich merke das richtig noch, wie das in mir so ein bisschen sich zusammenzieht, so diese Konditionierung, dass man darüber nicht spricht und dass es das was Dreckiges ist. Und gleichzeitig ist es irgendwie auch das größte Geschenk. Wie siehst du das? Hat das für dich auch so einen Effekt gehabt? Äh, definitiv.
1: Also für mich ist das, war, als ich das erste Mal überhaupt darüber gesprochen habe, dass ähm, ich diese Gedanken hatte und mir auch ganz klar ausgemalt habe, wie ich das auch machen würde, das erste Mal darüber zu sprechen, war ein unheimlicher Befreiungsschlag und das krass ist, als du das jetzt so gerade erzählt hast, ist, für mich waren diese Gedanken, dass ich diesen Wunsch mal in mir hatte, ein ganz großes Geschenk auf, auf meinem Weg, erst jetzt mit mit Menschen auch zu arbeiten, weil ich genau darüber nämlich auch sprechen kann und für mich ist es was Natürliches, wenn du mir als eine betroffene Frau sagst, ich will hier nicht mehr auf dieser Welt sein, weil ich sehe keinen Sinn mehr. Für mich ist es nicht so, ich fahre jetzt nicht vom Stuhl um und ich bin halt nicht erschüttert und allein diese diese Erfahrung, wie es ist, sich zu fühlen, wenn du absolut nichts mehr auf dieser Welt siehst und diesen Wunsch nicht mehr in dir verspürst, überhaupt noch mit einer Zelle deines Körpers hier zu sein, hat mich einfach zu einem noch tief, tiefgründigeren Menschen gemacht und eine noch größere Ehrlichkeit mir selbst gegenüber mir geschenkt und auch gegenüber anderen Menschen. Und ich kann dadurch Räume halten, die, die nicht viele Menschen halten können. Gerade auch in meiner Arbeit als Krankenschwester. Ich habe, ich habe, so oft Menschen erlebt, die vor mir gesessen haben und gesagt haben, kannst du was tun, ich will nicht mehr. Und ich konnte diesen Raum einfach aufhalten und das ist, deswegen ist es für mich jetzt im Nachhinein ein absolutes Geschenk, dass ich das, dass ich diese Gedanken und diesen Wunsch so stark mal hatte und aber auch weiß wie ich da wieder rauskommen kann ja ich weiß gar nicht ob das jetzt so richtig mal die Antwort auf deine Frage eigentlich war aber ich wollte damit gerade mal so einen Raum aufmachen so man kann sich auch in solche Gespräche absolut rein entspannen und ja einfach in dieses spüren mal reinkommen ja wie wie das wie das einfach ist du siehst mir fehlen gerade so ein bisschen einfach die Worte es ist, es ist teilweise einfach nicht zu beschreiben weil es ist ein Gefühl. Es ist einfach so ein Gefühl, ja. Ja, ich finde, ich
0: hatte auch mal eine eine Dame, mit der ich gearbeitet habe, die war, glaube ich, die Erste, die mich wirklich damit konfrontiert hat, dass sie nicht mehr leben will. Und es hat mich im ersten Moment richtig erstarren lassen, weil ich auch als diejenige, die mit ihr gearbeitet hat, eine gewisse Verantwortung natürlich gespürt habe, auch wenn sie trotzdem gleichzeitig in psychotherapeutischer Behandlung war, was auch für mich eine, also eine Voraussetzung war. Trotzdem hat es mich irgendwie erstarren lassen. Und im zweiten Moment konnte ich mich dann aber entspannen, weil ich das ist so richtig mein menschliches Hirn gewesen, meine Konditionierung, die mir dieses Erstarren gebracht hat. Weil im zweiten Moment habe ich dann gedacht, ja gut, aber was ist denn Sterben überhaupt? Und was ist Leben? Und wenn wir dann wirklich mal auf diese Metaebene gehen und uns wieder auch auf spiritueller Ebene fragen, was das alles überhaupt Bedeutet und wofür das Ganze steht, dann ist es auch nicht mehr so groß, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, wir haben dieses eine Leben und das ist, davon hängt alles ab. Und wir müssen hier, keine Ahnung, irgendwas Bestimmtes erfüllen und danach haben wir keine Chance mehr, dieses Leben zu leben oder irgendein Leben zu leben oder überhaupt zu leben und sind weg. Ja. Dann kann ich auch verstehen, dass da eine gewisse Erstarrung passiert. Aber da ich tief in meinem Herzen was anderes fühle und eher fühle, dass wir unendliche Wesen sind, die hier einfach nur eine temporäre Erfahrung machen und diese Erfahrung nicht besser ist, wenn ein Mensch mit zwei Jahren stirbt oder mit vier Jahren oder mit sechs Jahren, als ein Mensch, der 60 Jahre gelebt hat, sondern jeder Mensch genau seine Rolle in der Zeit, die er hier gewählt hat, erfüllt in dem Sinne, dann entspannt sich das Ganze auch wieder. Und ich glaube, dann ist es auch einfacher, darüber zu sprechen.
1: Ja, definitiv,
0: ja. Ich würde gerne nochmal, weil wir sind jetzt irgendwie direkt total tief eingestiegen, <lacht> Was ja auch nichts Schlechtes ist, aber ich würde ähm, schon gerne auch noch mal so ein bisschen über diese Essstörungsthematik generell auch sprechen. Hm. Und so eine Frage, die für mich irgendwie sich am Anfang stellt, ist: Wo beginnt in deinen Augen überhaupt eine Essstörung? Woran erkenne ich sie vielleicht auch?
1: Also, es gibt viele Wege, die im Prinzip in, in eine Essstörung führen können. Und also, ich, ich kann das ja mal anhand meiner Geschichte so ein bisschen einfach äh, erläutern, wo das bei mir letztendlich schon begonnen hat. Das, bei mir ging es eigentlich um, um ein Thema, was, was natürlich im Zusammenhang mit der Bulimie da ist, aber was generell ein Lebensthema ist und was generell ganz viele Menschen als Lebensthema haben. Und zwar ging es um Kontrolle. Kontrolle und damit mein verbundenes Bedürfnis nach Sicherheit. Und das war einfach schon ganz, ganz früh in meinem Leben nicht da meine meine heile Familienwelt die ist relativ früh zusammengebrochen weil sich meine Eltern haben scheiden lassen ich bin ähm, daraufhin also für mich heute ist das meine Wahrheit dass ich daraufhin krank geworden bin ich habe Epilepsie bekommen Krampfanfälle weil ich einfach komplett überfordert war, mein System war mit diesen ganzen Gefühlen, mit diesen ganzen Gedanken, mit den ganzen Themen so krass überfordert. Und ich habe nach Kontrolle im Leben gesucht. Und als ich dann durch die Krankheit, die dann später kam, weil ich einen Rheuma bekommen habe, einfach gemerkt habe so, hey, ich habe hier scheinbar nichts auf dieser Welt zu sagen und habe hier auch über nichts Kontrolle. Also was kann ich tun, damit ich das Bedürfnis habe, von, äh, damit ich mein Bedürfnis von Sicherheit äh, befriedigen kann und äh, ja ein Gefühl von Autorität irgendwie auch erlebe, was ja auch ein ganz menschliches Bedürfnis einfach ist. Weil, ähm, Selbstwirksamkeit. Ja, Für mich hat, war da dann schon in diesem Moment der Weg geebnet, dass ich einfach dann damit anfange, dass ich versuche, Kalorien zu zählen das habe ich mit neun Jahren schon angefangen. Hab ich schon angefangen, Kalorientabellen zu studieren, weil ich halt durch meine Medikamente, die ich damals nehmen musste, stark an Gewicht auch zugenommen hatte. Und ich habe nach dieser Kontrolle gesucht, nach diesem ich entscheide. Und wo entscheiden wir denn dann? Naja, dann, dann gehen wir halt an uns, weil das Außen können wir nicht beeinflussen. Und also bin ich an mich rangegangen sozusagen und habe so im Prinzip durch dieses einfache Kalorienzielen angefangen, eigentlich schon eine Essstörung aufzubauen. Weil mit neun Jahren, kannst du mir erzählen, was du willst, ist alles andere als normal, dass ein Kind da sitzt mit einem Buch über Kalorien. ja also ganz Das waren diese GU-Ratgeber damals mit Kalorientabellen drin, ja, und ich habe damit gesessen. Und als ich aber gemerkt habe, dass der, der Hunger, also mein körperlicher Hunger tatsächlich einfach stärker ist, habe ich dann später halt angefangen zu erbrechen. Dachte, gut, dann, dann suche ich mir halt darüber diese Kontrolle. ja. Ist das tatsächlich eine bewusste Entscheidung oder
0: wie, wie rutscht man da rein? Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte auch schon öfter in meinem Leben den Gedanken, ich wünschte, ich könnte mir jetzt einfach den Finger in den Hals stecken und das, was ich gerade zu viel in mich reingestopft habe, wieder rausholen. Mhm. Aber ich habe irgendwie das nie hinbekommen. Mhm. Also ich habe das mal versucht, nicht in dem Zusammenhang, sondern eher, als ich mal meine etwas wilderen Zeiten mit Alkohol hatte und es mir schlecht ging, dann habe ich versucht, mich <lacht> zu erbrechen, weil es mir danach besser ging. Aber ich habe es nie hinbekommen, beziehungsweise war wahrscheinlich mein Wille dafür dann nicht stark genug, diesen Ekel davor irgendwie zu überwinden. Aber ich bin ganz froh drum, weil ich glaube, dass ich es vielleicht auch
1: mal versucht hätte. Mhm. <lacht> ja, so, so fängt das eigentlich bei vielen an. Und ich kann mich damals erinnern, dass ich mich natürlich trotzdem auch davor geekelt habe. Aber da war in mir wie ja. so ein Wahn, ich mache das jetzt. Mhm. Das ist jetzt meine einzige Chance, die ich habe. Weil ich habe halt ständig Hunger. ich Und ich kann aber auch keinen Sport machen. Durch meine räumergeschichte konnte ich halt keinen Sport machen. Ne? Das heißt, ich musste mir, also mir blieb nur das eine. Das heißt, es musste irgendwie funktionieren. Und dann hat es halt ein-, zweimal funktioniert. Und ich, es ist einfach so... Du findest dann auch deine Lösungen. Als, als Essgestörte findest du deine Lösungen, wie du das schaffen kannst, dass es dir auch leichter fällt. Und das ist ja im Prinzip was, was dann anfängt in dir zu arbeiten, wenn du da dieses zweite Ich züchtest im Prinzip. Das ist so richtig wie bei Persönlichkeiten, die dann anfangen in dir zu leben. Erst ist immer noch dieser gesunde Anteil, der ja dann auch immer wieder noch sagt so, naja, ich habe das voll unter Kontrolle, alles cool und ja, wenn ich das ab und zu halt mal mache, ja meine Güte, der jetzt auch nicht so schlimm, ist schon ein bisschen eklig aber ja, gut. Und irgendwann wird das halt diese Gewohnheit und dann wird diese Gewohnheit, merkst du, boah, das ist, du fühlst dich ja richtig gut danach, in deiner Sache, die augenscheinlich am Anfang echt so anstrengend war und dann wird dieses andere Ich in dir im Prinzip dieser Schattenaspekt, der dahinter steckt, so krass wie aufgezüchtet. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass ich als Betroffene den aktiv unbewusst heranzüchte, erschaffe, hm. weil da liegt die Kraft, die du dir auch dann wiederholst, wenn du dich in die Heilung begeben möchtest. Selbstverantwortung. Ganz genau, darum geht es. Und zwar dann nicht so, dann in diese noch mehr in diesen Selbsthass reinzugehen, der natürlich sehr, sehr stark in der Bulimie unheimlich stark ausgeprägt ist, sondern da dann wirklich zu sagen, okay, Jetzt Selbstvergebung, ganz, ganz großes Thema Selbstvergebung ist jetzt angesagt. Und dann mache ich mich jetzt auf den Weg und trage die Verantwortung dafür und erkenne, ich habe die Kraft gehabt, das hier zu erschaffen. Also habe ich auch die Kraft, das zu erschaffen, dass da das Licht wieder durchtreten darf, ja, und dass ich Anteil heilen darf und erkenne diese Botschaften die da einfach stecken.
0: Ja, ja ich finde das auch in der Heilung ganz, ganz wichtig. Das durchgehe ich auch mit meinen Frauen bei den, meinen Workshops und auch im Mentoring, dass auf der einen Seite finde ich, also ist es total wichtig, was du sagst, mit der Selbstverantwortung. Mhm. Aber auf der anderen Seite, um vielleicht auch vergeben zu können, finde ich es genauso wichtig, mal diesen wirklich verdrängten Anteil anzuschauen, der auch beschuldigen will. Ja. Vor allem dann vielleicht auch mal in dieses, in diese Vorwürfe reinzugehen. Ich habe da immer so eine Journaling-Übung, die ich liebevoll auskotzen nenne. Mhm auch mal in so eine wirkliche Anschuldigung, vielleicht du, wenn du sagst, boah, das Ganze begann, als deine Eltern sich geschieden haben, deinen Eltern gegenüber, wirklich mal, und gar nicht, um sie zu beschuldigen, sondern um diesem inneren Kind, das damals so verletzt wurde, den Raum zu geben, sich auszudrücken, um dann frei zu sein. Und das verstehen auch viele auf den ersten Blick nicht und fragen sich so, ja, warum soll ich denn da in die Beschuldigung gehen? Es geht nicht um Schuld, es geht nur darum, dass dieser Anteil mal gehört wird. Und wie kannst du dir vergeben, wenn du diesem Anteil immer noch nicht zuhörst, der überhaupt dafür verantwortlich ist, dass es dann so weit gekommen ist. Ja. Und den ja. auch anzuhören und da auch Empathie mit diesem Anteil in sich selbst zu finden. Und dann können wir auch wieder die Beschuldigung in meinen Augen umdrehen und verzeihen auch den Eltern gegenüber, die ja auch nur ihr Bestes getan haben, unter den Umständen, die sie damals hatten.
1: Ja, definitiv. Also ich habe da bei mir in meinem äh, Mentoring-Programm auch eine, eine richtig, richtig krasse Übung und die triggert auch extrem. Ich habe die äh, innere Furie genannt, Lieselotte, <lacht> wo es wirklich darum geht, auch sich selbst mal anzuschuldigen und zu sagen, was kotzt mich eigentlich auch gerade an mir selbst an. Es ist einfach, dass der Raum dafür aufgemacht wird und dann ist diese diese Schwingung, denn diese destruktive Schwingung auch raus. ja, Wenn diese Wut und auch dieser Groll auf sich selbst und es ist ja auch okay, wenn du auf einmal erkennst, krass, was habe ich denn hier eigentlich die letzten Jahre für Mist gebaut und in dein Bewusstsein weiterkommst und siehst, boah, fuck, was habe ich hier gemacht? Das ist so wichtig, um da auch dann ins Loslassen einfach zu kommen. Also mega cool, dass du sowas auch machst. <lacht>
0: ja, ich finde es auch
1: mega wichtig, vor allem,
0: weil... Ja. Besonders in dieser Persönlichkeitsentwicklung wird immer so dieses positive Denken so gepriesen. Aber ich finde, das bringt gar nichts, wenn da drunter noch ganz viel Schatten liegt.
1: Ja, <lacht> definitiv. Das ist echt, äh, glaube ich, somit ist das Schlimmste, was du was du einer Betroffenen am Anfang sagen kannst, dass sie positiv denken soll. Das ja, vor allem, weil... auch mal gesagt. Da wird ja auch schlechter. Da wird ja auch noch mehr Widerstand
0: aufgebaut, weil du glaubst ja. dir das ja am Anfang gar nicht.
1: Ja, ganz genau, ja.
0: Was ich auch noch mich interessiert, weil du hast jetzt erzählt, was es zum Beispiel für, ein, für einen Grund geben kann, in deinem eigenen Beispiel überhaupt da reinzurutschen. Aber woran erkennt man oder was ist jetzt essgestört gestört und was ist noch nicht essgestört? gestört? Wo ist da die Grenze? Weil ich das mich auch in Bezug auf mich selbst schon oft gefragt habe. Ich hatte jetzt keine Bulimie, ich hatte auch keine Magersucht, aber trotzdem hatte ich, erinnere ich mich an keinen Tag in meiner Vergangenheit, vor allem bis vor, bis in den letzten zwei Jahren, dass ich mich wirklich mal mh, gut in meinem Körper gefühlt habe und mich auch positiv in meinem Essen gefühlt habe. Ich habe immer bewertet. Alles, was ich esse, bewertet. War das jetzt eine gute Mahlzeit oder eine schlechte Mahlzeit? Und ich hatte da auch extrem krasse Kriterien. Also nur, weil da jetzt ein bisschen Brokkoli lag, war das keine gute Mahlzeit. Da hätte am besten nur Brokkoli liegen sollen am besten noch ohne Salz und ohne Öl. Und habe sehr viel ja, bewertet und auch emotional gegessen einfach. Ich würde jetzt sagen, es ist vielleicht bei mir nie so so zu dem Rande gekommen, dass ich dann ja mich danach übergeben habe oder mich danach komplett vom Essen ferngehalten habe. Aber durchaus auch dieses restriktive Verhalten, dass ich dann versucht habe in so einer Art ja ab morgen nur noch nur noch Gemüse oder so. Ich habe es zwar nie durchgezogen. Also ich, ich war sozusagen nicht diszipliniert genug für eine Essstörung. <lacht> Aber ja, ist wahrscheinlich auch gut so. Mm -hmm.
1: <lacht> es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das ist auch so, wenn ich auf das System einfach gucke, woran wir Essstörungen kategorisieren. Okay, da gibt es Magersucht, Binge Eating, Bulimie. Ähm, so, und dann gibt es noch so sonstige Essstörungen, glaube ich, ja. Und es ist so schwierig, wenn du in diese Kategorien irgendwie nicht reinpasst, bist du scheinbar nicht erst gestört. Und ähm, deswegen verstehe ich auch deine Frage, weil es einfach irgendwie ist Essen so fast für für jede Frau. Ich würde jetzt mal bei, bei Frauen bleiben. Mittlerweile kippt das bei den Männern auch ganz ganz stark mit ihrem Fitness Lifestyle und auch dieses ständige Proteinshakes und Pumpen gehen. Das ist ja, das ist mittlerweile auch teilweise sehr aus meiner Sicht ähm, essgestört. Also, auf jeden Fall liegen da viele Probleme im Argen, die einfach auch gesellschaftlich, ja, mittlerweile irgendwie immer größer werden, wo es einfach ums, ums Thema, ja, sich annehmen, wie man ist, geht, um, ums Thema Bodyshaming ja, oder überhaupt, wie, wie, habe ich als Frau zu sein, an wem orientiere ich mich, wie muss ich körperlich aussehen, damit ich attraktiv bin, und, 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 ja. Letztendlich steckt ja dahinter so ein, so ein, so ein, so ein großer Schmerz mit einem Glaubenssatz, mit ich bin nicht gut genug. Also mal jetzt so ganz grob gesagt. Und ich würde immer mich daran orientieren, ob da ein Thema einfach da ist. Wenn es in dir Leid verursacht einfach, dann ist da ein Thema da, was angeschaut werden möchte. Ob, ob man dem Ganzen jetzt den Stempel S gestört gibt oder äh, Selbstannahmeprobleme. Also letztendlich, ähm, weißt du, wie ich meine? Das sind so Stigmata, die man so gerne irgendwie... Stempel gibt, aber wenn du in dich mal reinspürst und fühlst, ist da ein Leid dahinter, ist da ein Schmerz dahinter, dann würde ich sagen, hey, schau dir das mal an, was ist denn dein Thema mit Essen, was darf denn da noch in die Heilung gebracht werden, deine Beziehung zum Essen, was verbindest du denn mit dem Essen alles, also diese Glaubenssätze, die einfach dahinter stehen, die würde ich mir dann anschauen einfach. Ja,
0: schön. Also ich bin für mich persönlich auch zu einer ähnlichen Lösung gekommen, <lacht> sage ich mal. Ich frage das halt auch einfach, weil mich natürlich deine Meinung interessiert, aber auch zum Beispiel, weil es ähnlich wie beim Thema Depressionen so ein Ding ist. Ja. Ich weiß, also ich habe mich schon oft gefragt, wo ist die Grenze, wo ist es eine Krankheit und wo nicht. Und natürlich ist es auf der einen Seite egal, auf der anderen Seite aber auch nicht, weil ich, ich habe für mich so ein bisschen, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es vielleicht, bei manchen Menschen ist es pro, kontra, kontraproduktiv und bei manchen produktiv es als Krankheit zu bezeichnen. Denn bei manchen Menschen, die brauchen vielleicht erstmal die Erkenntnis, dass sie krank sind, um sich helfen zu lassen. Aber andere Menschen, ich zum Beispiel, habe erst Monate nach meiner Depression wirklich mir eingestanden, dass es Depressionen waren. Und bin eigentlich ganz froh drum, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich mich noch mehr damit identifiziert hätte und es noch mehr bei mir gehalten hätte. Mhm. Ich war aber auch irgendwie mit Unterstützung im Außen in der Lage, es jetzt ohne zum Beispiel klinischen Aufenthalt oder wirklich psychotherapeutische Behandlung für mich aufzulösen. Ich hatte trotzdem Begleitungen von einer Mentorin. Ja, aber ich, ich glaube, da gibt es halt die Kategorisierung eher dann, schaffe ich es alleine, ohne den Titel? Oder brauche ich ihn, um anzuerkennen, dass ich Hilfe annehmen darf zum Beispiel?
1: ja. Definitiv, ja. Und da ist halt jeder auch so so unendlich verschieden, ne? Da, wie du schon sagst, da, da stecken ja so viele Glaubensmuster in uns. Sich mit einer Krankheit zu identifizieren, kann auch unheimlich vorteilhaft für ein Leben sein, ja. Das, äh, Mir hat das auch ganz lange sehr sehr gut in die Karten gespielt, ja. Um Aufmerksamkeit zu bekommen und alles. Das sind alles Dinge, die, die wollen wir natürlich nicht sehen, so. Was ich halt daran fest, bei mir war es so der Fall und es ist bei sehr, sehr vielen auch so, dass sie sich auch schon so stark denn damit identifizieren und sich keine Persönlichkeit mehr ohne diese Krankheit vorstellen können und deswegen der Weg so schwer ist, da rauszukommen. Ja, es ist so schön, dass du es erwähnst. Das zieht immer wieder so, bleib doch lieber hier, hier weißt du doch, was auf dich wartet und wir kennen uns doch schon so gut.
0: Genau darüber habe ich schon richtig oft in Bezug auf Depressionen gesprochen, weil ich auch irgendwann für mich festgestellt habe, ich darf die Tür schließen zu dieser Realität, die mich auffängt, zu dieser Komfortzone. Ich darf jetzt mir eine neue Zone erschaffen, wo ich mich wohlfühle und geborgen fühle, unabhängig von Depressionen, weil das in Anführungsstrichen Positive aus aus dieser Phase der Depression war für mich, dass keiner mehr etwas von mir erwartet hat und dass ich keinerlei Verantwortung mehr tragen musste. Das war für mich nach einer Phase, wo ich mich echt in einen halbwegs Burnout reingearbeitet hatte, die Erlösung irgendwie. Also es hatte total positive Absicht, diese Krankheit, dass sie da war oder, was heißt Krankheit, ne, diese Depression. Jedenfalls aber zu erkennen oder dann zu fragen, eben was ist denn eine Realität, die ich mir erschaffen kann, ja. in der ich all das habe, mich, was auch immer ich dann brauche, sicher fühle zum Beispiel, anerkannt, ja. aufmerksam, beachtet fühle, genau. die aber eben unabhängig von dieser Krankheit steht.
1: Ganz genau. Ja.
0: Für mich kam damals dabei raus, wenn ich lerne oder wenn ich in einer Realität bin, wo ich mir es selbst wert bin, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, mhm. ohne dass ich dafür die Ausrede Depressionen brauche, dann brauche ich sie nicht mehr. Genau. Aber das hast du ja schön gesagt, da, mhm. da muss man sich dann überhaupt erstmal wieder öffnen für eine andere Realität und auch Identität.
1: Definitiv. Und da gibt es so einige Hürden in unserem Gehirn, was da nicht so gerne hingucken möchte und sich da eine neue Realität aufbauen möchte. Aber es gibt Wege und für jeden ist da ein ganz, ganz einzigartiger Weg einfach vorbestimmt und es ist es wert, diesen Weg zu gehen und wie haben wir vorhin so schön, hast du zitiert bei dem Thema Selbstmord und das ist auch was, was ich einfach bei meinen Coachings immer wieder sage, ist so, probier doch jetzt mal diesen neuen Weg aus, du kannst jederzeit wieder zurückgehen, deine Essstörung ist da, du kannst jederzeit zurückgreifen. Aber jetzt machen wir es einmal neu und das gibt auch unheimliche Sicherheit, wenn du weißt, okay, das, mir wird ja jetzt hier gar nichts weggenommen, aber ich darf mich trotzdem entscheiden für was Neues. Ja, so schön. Ja. Und dann wird das Loslassen auch viel, viel einfacher.
0: Wie war deine Reise dahin, diese Identität loszulassen Stück für Stück und dir eine neue zu
1: erschaffen? Also damals fing es halt an mit, mit der Klinik. Das war so ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis und ein sehr heilsames Erlebnis, weil ich da auch das erste Mal so ja, mit sehr ähm, alternativen Medizinen auch ähm, konfrontiert wurde. Ich war in einer anthroposophischen Klinik und ähm, das war halt mein, mein überhaupt erster psychotherapeutischer Ansatz. Und ich bin dafür heute unheimlich dankbar, dass ich das so erfahren durfte, weil dadurch wurde mir halt einfach gleich eine Welt aufgemacht, die so unendlich groß ist und in die ich dann einfach auch abgetaucht bin. Ja, ähm, mit Meditation und ähm, ja, mit, mit künstlerischer Arbeit und all den Themen, wo man erstmal sagt, so, hey, was hat denn das jetzt mit meiner Essstörung zu tun? Aber da geht es halt um richtig tiefe Themen. Ne? Und da habe ich halt gemerkt, dass ich darauf total anspringe, dass ich da total in Resonanz einfach gehe und bin dann diesen Weg einfach immer mehr gegangen und habe dann über so meine eigenen Ausbildungen, über meine Erfahrung in den Ausbildungen immer mehr so die Themen wirklich in die Heilung gebracht, die sich eigentlich, die da unter der Bulimie sozusagen waren, die da im, im schwimmenden Eisberg sozusagen unten verborgen einfach waren. ja. Und da ging es ganz ganz stark um das Thema Selbstwert und Körperakzeptanz. Halt offen zu sprechen über das, was ich wirklich fühle und was ich wirklich denke, ohne Angst vor Ablehnung. Ja? Angst vor Ablehnung ein ganz großes Thema gewesen und diese Themen habe ich halt Step by Step für mich in die Heilung gebracht und bin wahrscheinlich auch noch lange nicht fertig damit, weil die Themen, die bleiben halt da, die zeigen sich bloß immer wieder in so einer, in einem anderen Licht, würde ich sagen. Ja? Also meine Angst vor Ablehnung ist heute eine ganz andere als noch vor fünf Jahren. Ja, aber sie ist halt da und ich kann mit ihr voll gut umgehen. Ja, wir sind halt voll Buddies und gehen zusammen den Weg einfach. Und ähm, <lacht> ja, und auch diese Einstellung einfach, dass ich heute so darüber sprechen kann, das hat mich halt auch Step by Step aufgebaut. Ja? Was habe ich letztendlich denn gemacht? Ich habe ganz viel mit Hypnose auch gearbeitet. Über die Körperarbeit habe ich ganz viel gearbeitet, mit Yoga. Und bin da im Prinzip immer mehr zu dieser liebevollen Version gekommen, die auch mal nackt vorm Spiegel stehen kann und halt einfach mal sagt so, hey, du bist voll okay. Hm. Ja, Ich
0: glaube, das ist auch das, wor wonach wir uns alle so sehr sehen, was du auch vorhin meintest, so, woran können wir uns orientieren? Wir suchen immer im Außen nach dieser Bestätigung, ich bin in Ordnung. Ich ja. darf so sein, wie ich bin. Eigentlich bräuchten wir nur irgendwem, dem wir glauben, der uns das jeden Tag einmal sagt. Und ich glaube, damit könnten wir schon einiges loslassen. Und ich glaube, umso reifer wir vielleicht auch werden, umso näher wir uns selbst kommen, dürfen wir diese Person halt auch für uns selbst werden. Definitiv. Ich würde ja. gerne, also das mit diesem Ablehnungsbuddy würde ich auf jeden Fall gleich nochmal aufgreifen <lacht> wollen. Das finde ich total schön. Und ich weiß, dass super viele meiner Frauen und auch Leute, mit denen ich arbeite, mit damit zu kämpfen haben mit dem Thema Ablehnung. Aber ich würde ganz kurz gerne mal auf dieses Klinikthema eingehen. Denn ich kenne auch einige Leute, mit denen ich gearbeitet habe, aber auch Freunde von mir, die mal in der Klinik waren. Und ich persönlich habe bis heute nicht so eine richtige, ich glaube, da gibt es auch keine pauschale Antwort drauf, aber nicht so ein richtiges Gefühl. Also ich glaube schon, dass es eine gute Sache sein kann für, für einige. Auf der anderen Seite habe ich dann wieder das Gefühl, dass es oft vielleicht auch ja, so eine Art, ich flüchte von meiner Realität und bleib dann da lieber ist und mich ähm, würde da mal deine Meinung zu interessieren, ich meine, du warst jetzt vielleicht auch in einer nicht ganz so klassischen Klinik, wie ich das verstanden habe, Meditation und so, das klingt ja schon mal sehr, sehr cool, aber ich weiß auch, dass andere Kliniken ja mit künstlerischer Therapie und sowas arbeiten, aber wie gesagt, ich habe schon von mehreren Leuten gehört, dass sie dann am liebsten danach wieder zurückgegangen wären und so und was du so für ein Gefühl bei dieser ganzen Klinik-Thematik hast?
1: Also mir hat es halt damals unheimlich geholfen, überhaupt erst mal aus diesem Kreis Ich-Suche-im-Außen rauszukommen. ja, Dieses komplett aus dem Umfeld raus, wo ja letztendlich auch alles entstanden ist. Und mir hat... Da ein Satz sehr stark die Augen geöffnet, irgendwie du, du kannst irgendwie schlecht dort heilen, wo im Prinzip so diese Wunde entstanden ist. Und deswegen kann das manchmal sehr, sehr wertvoll sein, mal aus dieser Wunde auszusteigen, aus diesem Umfeld, um auch zu erkennen, wie stehst du mit wem auch in Beziehung? Wer triggert da? Wer und um überhaupt mal bei dir wieder anzukommen, ja. Bei uns war dann damals auch die Regelung, dass wir halt kein Handy haben durften. Also es war freiwillig und ich habe mich freiwillig auch dafür entschieden, weil irgendwie war es so wie Erlösung. Lösung, so, okay, nimm mir mal bitte einmal gerade alles weg, ist schön, ja. Das ist auch heute noch für mich voll schön. Manchmal sage ich zu meiner Mutter, nimm mir einfach mal bitte mein Handy für die nächsten zwei Stunden. Ich brauche gerade mal freie Zeit, ne? weil ich mich manchmal da auch selbst schwer disziplinieren kann, ja. Und deswegen kann das zum Beispiel sehr, sehr heilvoll sein gerade so zum Start und natürlich fängst du dann dort an, ein Leben zu leben und es wird unheimlich leichter, weil du wirst aufgefangen von allen Seiten, das ist wie, als wäre, egal wohin du fällst, es ist immer ein Sicherheitsnetz da und es kann sehr, sehr erschütternd einfach sein, wenn du dann rausgehst wieder in diese knallharte Welt, in diese Realität, dass es sich dann nochmal umso mehr umhaut und das war auch bei mir der Fall. Also ich bin danach im Prinzip in eine noch krassere Depression gestürzt und habe dennoch angefangen, Antidepressiva zu nehmen. Und das muss nicht für für alle so sein, aber also aus meiner Erfahrung, auch aus der Erfahrung mit anderen Betroffenen, es ist einfach so, dass die Zeit danach unheimlich hart ist. Und ich glaube, was wir da einfach tun können, ist erstens, dass äh, noch mehr Betroffene auch anderen Betroffenen helfen. Und egal, um welches Thema es geht, ob es jetzt um Depressionen, Angststörungen oder Essstörungen geht, das einfach noch mehr da sind, die auch draußen wieder auffangen, damit dieses Sicherheitsnetz einfach auch draußen gesponnen wird und dass wir in der Klinik einfach noch mehr vorbereitet werden, weil das ist einfach so ein Thema, worüber ich auch heute sehr offen spreche, auch in meinem Podcast, mach dich einfach darauf gefasst, dass es danach schwieriger werden kann erstmal. Wisse es einfach und bereite dich darauf vor und sorge dafür, dass du ein Sicherheitsnetz einfach hast Erzähl Menschen davon. Ähm, sorg einfach dafür, dass es dir danach auch gut geht und dass du Menschen hast, mit denen du darüber einfach sprechen kannst. Ja, Und dass eben nicht... Das kommt, wovon du äh, erzählt hast, dass dieser Fluchtgedanke denn wieder da ist, dieses, oh Gott, ich will wieder zurück ins Paradies quasi, ja, in Anführungsstrichen ins Paradies, weil du, ja klar, da in der Klinik total aufgefangen wirst. Da wird dir gesagt, wann, wann gibt es Mittag, wann gibt es Abendbrot, wann hast du welche Therapie, du kriegst eigentlich dein Zettel in die Hand. Um den nur abzuarbeiten, heißt, so viel denken musst du da nicht. Und die Herausforderungen, die entstehen ja dann im, im Alltag. Ne? Wie organisiere ich mich denn in meinem Leben? Wie halte ich da Strukturen und alles und komme darauf klar? Und finde mein Tempo und finde mich denn da einfach wieder, ja.
0: Ja, und auch Ist dort dann neue Strukturen zu erschaffen, genau. im alten Umfeld wahrscheinlich, ne. Ich ja. fühle mich auch, obwohl ich das nicht vergleichen will, aber ähnlich nach dem Retreat, auf dem ich jetzt war, weil es ebenfalls eben ein unglaublich geschützter, sicherer Rahmen mitten in der Natur war und dann in die Kölner Innenstadt in mein altes oh Zuhause zu kommen, was ich liebe. Aber das war echt für mich auch erstmal ein Schock. Ich habe erstmal geheult am Hauptbahnhof, weil es viel zu viel war mit diesen betrunkenen Menschen am Sonntagabend. Ja. Und ja, es ist echt interessant. Aber trotzdem habe ich zum Glück, das kann ich jetzt vielleicht schon sagen oder in dem Sinne vergleichen. Das Glück, dass ich mir schon seit Jahren eben ein Umfeld und Menschen aufgebaut habe, die mich kennen und fangen und halten und auch gewisse Routinen, auf die ich immer wieder zurück oder eher Rituale vielleicht, weil Rituale sind bewusster, in meinen Augen, ähm, wieder zurückgreifen kann, die mich dann, die mir das geborgene Gefühl geben und mich auch wieder auffangen.
1: Ja, ja und da dann auch so ein, wirklich immer mehr auch in so ein Selbstmitgefühl dann einfach gehen, so, hey, ist voll okay, wenn du jetzt nach so einem Retreat gerade erstmal völlig durch den Wind bist, alles cool, es, deine Seele kommt wieder nach und dann ist wieder alles gut, dann seid ihr wieder geordnet hier in Köln und du bist hier wieder ganz Smoothie, ne, so. Ähm, <lacht> gar nicht in diese, in, in dann in so eine Panik zu ver verfallen oder ein Drama draus zu machen, sondern dann das einfach in dem Moment dann auch voll so anzunehmen, ne? Ich kenne das auch so aus meinen Ausbildung oder wenn ich auf Retreats war, kannst du einfach nicht mit einem normalen Leben vergleichen, erst recht, wenn, wenn, ich sag jetzt mal, sehr spirituell angehaucht ist, ja, wenn ich das kenne von irgendwelchen Zeremonien, du kommst zurück und bist Erstmal so, okay, wer oder was bin ich gerade? So, ja, und da ja, in so ein Selbstmitgefühl einfach zu gehen und einfach Hand aufs Herz so, ey, ist gerade voll okay, wenn du dich gerade total Banane fühlst, aber es ja. wird wieder alles sich legen. Ja. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch beginnen, uns die richtigen,
0: oder was heißt die richtigen, aber offenere Fragen zu stellen in solchen Momenten. Ja. Weil ich nämlich auch immer wieder in mir dann wiederhole zum Beispiel die Frage, okay, was müsste jetzt in mir passieren, dass ich diese Situation völlig entspannt annehmen könnte?
1: Mhm.
0: Und da kam mir jetzt in der letzten Woche immer wieder auf, wenn ich nicht den Drang hätte zu funktionieren, dann wäre es okay. Mhm. Und dann weiß ich, wo ich ansetzen kann.
1: Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Was kann dabei helfen, diese Identifikation, von der wir vorhin gesprochen haben, überhaupt sich erstmal einzugestehen und dann auch, ja, sie vielleicht zu öffnen und irgendwo loszulassen. Ich meine, du hast schon erzählt, dass, ja, man kann ja mal einen neuen Weg probieren, ohne den alten direkt aufgeben zu müssen. Aber überhaupt dieses, sich einzugestehen, ich habe die Verantwortung dafür, dass ich jetzt gerade da bin, wo ich bin und, ein Teil in mir will das auch gar nicht loslassen. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach.
1: Definitiv. Das ist auch, da denn den Weg zu gehen, der ist auch gerade am Anfang sehr, 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 sehr holprig. Sehr, sehr holprig. Und kann auch immer wieder in Rückfälle führen. Und das ist das, warum viele dann schnell wieder zurückrennen in den alten Weg, weil trotzdem halt die Rückfälle kommen denken, das verändert sich ja irgendwie gar nicht. Aber der Teil in dir, der das noch nicht loslassen will, der wird erstmal anfangen zu rebellieren. ja. Und alleine dieses Bewusstsein zu haben und zu wissen, dass der rebelliert, bringt schon erstmal mega viel Entspannung rein dass das auch wieder in Ordnung und normal ist. Ne? Genau, dass das voll okay ist, dass gerade, wenn du dich auf dem Weg machst, fragen viele, warum werden dann meine Rückfälle noch krasser und warum fühle ich mich dann jetzt noch schlechter? Ja. Das Ego kämpft ums Überleben. Ganz genau, weil dieser Anteil, du hast den jetzt gerade ins Wasser geschmissen, ohne irgendwie Schwimmpuffer oder einen Rettungsring und du willst loslaufen und der fängt jetzt an zu strampeln und jetzt kommt erstmal alles richtig hoch, was die ganze Zeit auch gedeckelt war durch die Erststurm. Das hm. ist so... Der, 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 das ganze Wasser wird aufgewühlt und der Schlamm kommt hoch. Und dass das erstmal gerade am Anfang schwieriger ist, absolut normal einfach. Und, und wie gesagt, das zu wissen, ist unheimlich heilvoll und nimmt natürlich erstmal diesen Schmerz nicht. Und dann halt auch da immer wieder zu schauen, okay, was triggert mich denn jetzt gerade wieder extrem? Ja? Also da wirklich, ich arbeite sehr, sehr viel über diese Trigger. Was triggert mich jetzt gerade da wieder dahin, einen Rückfall zu bekommen? Was triggert mich jetzt gerade wieder zu, zu entscheiden, dass ich doch wieder diesen alten Weg gerne nehmen würde? Und zu schauen, welche Themen liegen denn dahinter, welche Emotionen, welche Glaubensmuster. Und da dann immer mehr ranzugehen, die auch einfach nur erstmal in dem Moment wahrzunehmen, wahrzunehmen, dass es da ist. Ja, also das ist so ein ganz, ganz wichtiger Prozess, einfach am Anfang zu spüren. Wann rebelliert denn da diese, dieser alte Teil und, und will mich in dieser Identifikation immer weiter festhalten? Und dann geht es einfach ganz, ganz klar über das Thema Selbstdisziplin, ist auch ein Thema einfach. Und da sage ich auch immer, dass Selbstdisziplin ist einfach in der Erststimmung, du sagst, ach, du warst nicht diszipliniert genug für eine und das ist einfach eine ganz, ganz große Stärke, von Menschen, die eine Essstörung haben. Die sind sehr diszipliniert. Ich sage, nutz diesen Teil. Wandel ihn jetzt um. Mach dir das Gesetz der Polarität zu Nutze und wandel jetzt um und triff eine knallharte Entscheidung. Und das ist dann wirklich in dem Moment, wo ich dann Strategien gebe, wie wirklich ins Körpertraining zu gehen, um da diese Emotionen einfach in, in den Lauf zu bringen. Und darüber eine neue Identifikation aufzubauen, geht eigentlich nur, wenn du mit dieser Selbstdisziplin einen, eine Entscheidung triffst, eine neue Handlung begehst und diese Erfahrung nutzt, um dich immer mehr abzulösen von dieser Identifikation. Ja. Das ist der Weg daraus, dass du, weil du musst spüren, dass du das kannst, aber hinbringt dich erst nur dieser Glaube und das ist das eigentlich, wo ich, wo so gerade meine Hauptarbeit immer wieder liegt, ne, dieses und das ist auch was, wofür ich mega, mega dankbar bin, dass wieder Frauen zu mir kommen, die nach zehn Jahren Erststimmung sagen so, krass, ich habe ich hab gerade wieder voll eine Hoffnung, dass ich das schaffen kann, weil du bist gerade voll ein Vorbild für mich, ja, und damit fängt alles an. Wenn du nicht daran glaubst, dass du heil werden kannst, weißt du, Corinna, auch egal, was du hast, egal, was deine Themen sind, wenn du nicht den Glauben in dir spüren würdest, dass das, was du alles den ganzen Tag machst, ob wir uns jetzt in der in Namaste halt kurz hinsetzen und fünf Minuten meditieren oder ob wir uns ein Räucherstäbchen anmachen oder, oder, oder Musik hören, wenn du nicht den Glauben hättest, dass das was bewirkt, dass du heil dadurch wirst, würdest du es ja nicht tun, ne? In, das heißt, in dir ist erst dieser große Glaube irgendwie entstanden, dass es da einen Weg gibt, dass es für dich und für deine Geschichte da einen großen Sinn gibt und dass hm. du den Weg auch finden wirst. Ja. Es, verstehst du
0: das meine? Ja, ich finde auch, was für mich viel verändert hat, ist zu realisieren, dass diese Rückfälle, egal in welcher Art, Essstörungen sind oder Schuldgefühle, die ich versuche zu heilen oder die ich heile und die dann plötzlich mich nochmal wie so eine Wand erwischen oder... Verlustängste oder was auch immer, womit ich gerade arbeite und wo ich dann das Gefühl habe, dass es extra nochmal hochkommt. Mittlerweile sehe ich das total als Zeichen, dass das gerade die Heilung ist. Es ja. ist wie eine Wunde, die juckt. Ja, genau. Heilung ist ja auch eben nicht linear, sondern es ist genau das ist die Heilung, weil auch jedes Trauma, das wir heilen wollen, in meinen Augen in gewisser Weise nochmal erlebt werden muss. Es muss nicht so schlimm sein wie damals, aber die Gefühle sind ja wie in so einem Rucksack gestaut und wenn wir sie rausholen, müssen wir sie einmal durch unseren Körper ziehen, um sie dann freilassen zu können. Die gehen
1: nicht einfach durch die Rücktür raus sozusagen. Leider nein. Aber ich glaube, <lacht> das ist auch genau richtig so, dass ja. es einfach so sein muss. Und Heilung darf wehtun und teilweise muss sie manchmal auch wehtun, damit wir wirklich loslassen, damit wir wirklich sagen, das hat jetzt ein Ende, ich will das nicht mehr. Ich glaube vor allem, Heilung muss wehtun, weil wir dann die Angst
0: davor verlieren. Weil wir so einen Widerstand ja dagegen aufgebaut haben, bloß nie wieder eine Panikattacke zu haben, bloß nie wieder einen Rückfall zu haben, bloß nie wieder Schuldgefühle oder Verlustangst zu haben, dass wenn sie einfach durch die Hintertür verschwinden würden, wäre die Angst noch da. und Wir wären nicht wirklich geheilt oder frei.
1: Ja, ganz genau.
0: Ich habe mich vorhin noch gefragt, du hast eben davon gesprochen, dass es ganz wichtig ist, eine klare Entscheidung zu treffen. Und du sprichst ja auch viel über Glaubenssätze und sowas was glaubst du, ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt eine klare Entscheidung treffen können? Weil oft ist es ja nicht nur diese Disziplin, sondern eben auch Glaubenssätze, die uns zum Beispiel zurückhalten.
1: Mhm. Interessante Frage. Kannst du sie nochmal anders stellen, dass sie <lacht> nochmal greifbarer ist? <lacht> also ich
0: habe mich nur gefragt, was glaubst du, müssen wir überprüfen, bevor wir überhaupt in der Lage sind, eine klare Entscheidung zu treffen?
1: Also bei mir ging es da auch ganz viel äh, um das Thema, also warum erlaube ich es mir nicht, Entscheidungen für mich zu treffen? Ja, Das, das war ein ganz, ganz großes Thema, vor allem für mich. Ja, und dann bin ich da überhaupt mal rangekommen, was hält mich denn auf, Entscheidungen für mich zu treffen? Ich kann irgendwie, für alle anderen kann ich das voll, voll gut und ich kann auch für anderen voll gut immer Tipps geben, aber warum kann ich das bei mir selber nicht? Ja, warum schaffe ich das einfach nicht, mich für mich zu entscheiden, und dann letztendlich fängst du auch wieder an zu entscheiden, willst du das jetzt mal loslassen? Hm. Ja. Also eine Klarheit vorher zu finden, macht definitiv Sinn in eine Stille für dich kommen, die für dich passt. Ich würde jetzt auch nicht jedem empfehlen, fang an zu meditieren, weil für manche ist das der absolute blanke Horror. Aber genau da mal anzufangen, überhaupt mal Impulse zu spüren, dass man überhaupt, dass du überhaupt mal spürst, da ist da ist ein Drang in dir da, da ist irgendwie, da will was ins Schließen gebracht werden. ja. Und dafür, dafür müssen wir uns manchmal auch ein bisschen abschotten. Ja? Und darüber, über diese Klarheit dann einfach auch eine Entscheidung dann zu treffen. Und das, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es kommt für mich, aus mir, aus mir heraus dann. Kannst du das gerade greifen?
0: Ja, vielleicht auch, wenn wir dann spüren, warum wir das Ganze überhaupt ja. wollen. Mhm. Wofür wir überhaupt noch hier sind und wofür wir überhaupt noch den Drang haben, hier zu sein
1: mhm.
0: und auch hier zu bleiben. Ja. Mhm. Du würdest sagen, dass jeder wirklich
1: abschließend heilen kann von einer Erstörung? Oder wie siehst du das? Wie siehst du es vielleicht auch bezogen auf dich? Definitiv. Ich glaube dazu 100 Prozent dran. Ich habe das für mich in die Heilung gebracht und selbst nach der Essstörung hatte ich auch noch lange Phasen mit emotionalem Essen und habe das für mich auch danach noch weiterhin in die Heilung gebracht. Das ist so, ne? Wie dieses Abbrücken, so, okay, die Bulimie ist dann halt gegangen, aber da waren halt noch diese anderen Themen und das Essensthema war halt die ganz, ganze Zeit da. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das möglich ist für jede einzelne. Aber es gibt auch für jede einzelne oder für jeden einzelnen Menschen einen ganz, ganz individuellen Weg. Und für mich gehört zum Beispiel auch dazu, das würde jemand anders vielleicht auch wieder anders beschreiben, aber das sage ich auch überall ganz offen, ich habe auch heute noch Momente, wo ich emotional esse. Und weißt du was? Danke, ich bin auch Mensch. Ich <lacht> darf das. Und der Unterschied ist halt jetzt, mich stört es nicht mehr. Ich kann das loslassen, beziehungsweise ich halt gar nicht erst fest. Ja, mhm. Ich hafte daran nicht mehr an oder erzähle mir daraus eine Geschichte. Schön. Ich erkenne das halt einfach und ich bin frei. Und das ist innere Freiheit, mit der ich mich eigentlich immer gesehnt habe, dass ich da total cool bin. Dass ich auch an Tagen, das passiert super selten, ja, aber auch an Tagen, wo ich mich mal übergessen habe, weil es einfach geil war. Ganz ehrlich, <lacht> Essen ist halt einfach auch Genuss. Ja. Und da ist manchmal so trotzdem noch manchmal die Gier größer und dann, oh, das will ich aber noch probieren. Okay, war dann vielleicht zu viel, ja, oder in Momenten, wenn ich mich einfach auch mal leer, leer fühle, dann merke ich so, ja, okay, eigentlich hattest du gar nicht Hunger, du hast jetzt eigentlich gerade irgendwie dich nach anderen gesehnt und ich erkenne es sofort und kann das Bedürfnis befriedigen, ja? ich habe hab kein Leid mehr damit, ich bin damit okay und das Thema Essen ist halt einfach kein Thema mehr ja. und deswegen, und das macht für mich diese hundertprozentige Heilung aus. Gab
0: es für dich so einen Punkt, wo du gesagt hast, oh, jetzt habe ich den, das Bedürfnis, mich zu übergeben oder so gar nicht mehr, jetzt bin ich geheilt oder ist das so komplett fließend gewesen, der Übergang?
1: Also ich hatte noch lange nach meiner Bulimiephase immer noch in, in solchen Momenten, wo ich mich dann übergessen hatte, ähm, dachte ich so, ja, was mach doch jetzt einfach so, könntest dich ja jetzt entledigen sozusagen. Aber da war sofort dieser andere Anteil, der gesagt hat, das machst du mal gar nicht. Weil da möchtest du nie wieder zurück. Also im Prinzip so der alte Schmerz, der hat mich da, der hat mich hier gehalten. Aber die Gedanken, die waren schon da und das war auch ein Prozess. Aber als ich hatte diesen Prozess, auch wo ich aufgehört habe mit dem Rauchen, da hatte ich auch noch zwei, drei Jahre später in manchen Momenten, dachte ich, oh, jetzt kann ich mal eine Zigarette rauchen, ja. Also selbst da war das auch da. Hm. Ich glaube, das ist einfach. Normal, dass in bestimmten Momenten, wenn die sich so abgleichen mit Situationen aus von früher, dass dann nochmal so alte Gedanken einfach hochkommen können. Ja. Das ist ja auch dann, worin die Freiheit besteht, wenn du dann aber oh. anders
0: handeln kannst.
1: Genau, genau. Und dann ist alles cool. Und dann ist das auch schon wieder meistens weg. Ja. ja. Wie genau hast du
0: das vorher mit dem Ablehnungsbuddy <lacht> gemeint? Also, wie bist du da hingekommen, dass du? Diese Angst von dir zu deinem Freund machen konntest, weil das kann man ja sicherlich auf alle möglichen Ängste auch beziehen. Definitiv. Also ist ja nicht nur meine einzige Angst,
1: aber es ist so. Ich würde sagen so so mein größter Buddy. Also erstmal da für mich diese Assoziationen zu setzen, dass einfach meine Angst so mein mein Kumpel sein kann, mein Freund sein kann. hat mir hat mir unheimlich geholfen, erstmal diese Angst überhaupt zu verstehen, mich näher mit ihr zu beschäftigen, was eigentlich was die Angst mir eigentlich sagen will und dass sie für mich auch ein Wegweiser ist, ja, so in diesen Momenten, wenn ich das Gefühl habe, so boah, das geht jetzt gerade nicht, ich habe gerade volles, ne, schnürt es mir so in der Brust, ich merke das so stark in der Brust, schnürt mir dann zusammen, dass ich genau weiß so jetzt ist es einfach Zeit, genau dann diesen Schritt auch zu gehen, ja, weil das ist dein authentisches Ich, ja. Zum Beispiel jetzt einfach nur, es würde dir mit Sicherheit auch so gehen, wenn du Podcast-Folgen aufnimmst, diese, diese, oh Gott, kann ich das jetzt so sagen? Was ist denn, wenn jetzt mir Leute entfolgen? Und naja, was der Kopf so, oder was diese Angst so sagen will, ja. Was ja meistens auch total surreal irgendwie ist. Und dann stelle ich mir halt wirklich so in Gedanken vor, dass ich diese Angst einfach so mit an mein Herz packe und da einfach mich auch reinatme und rein entspanne und das dann einfach trotzdem mache. Und so mache ich es auch mit, mit Selbstzweifeln oder mit anderen Gedanken, dass ich die mir immer wieder so an mein Herz ranhole und da ganz viel mit dem Selbstmitgefühl einfach arbeite und mich selbst da verstehe und dass es voll okay ist, dass es jetzt einfach da ist und ja, ich mit ihr Hand in Hand gehen kann, ja. Schön. Mhm. Und dann ist es auch meistens schon viel, viel entspannter vom Gefühl her. Ja. ja, vor allem
0: können wir dann ja auch mit einer viel größeren Klarheit auf die Situation schauen und überhaupt mal prüfen, ist das jetzt eine Angst, die wirklich nach einer Handlungsänderung bedarf oder
1: mhm. nur nach ein bisschen Liebe? Genau, <lacht> genau so sieht aus, ja.
0: Ja, total schön.
1: Damals bin ich halt immer wie ah, wie so ein krass aufgescheuchtes Huhn rumgelaufen und habe eigentlich noch mehr, dachte, ich muss noch mehr kämpfen. ja Deswegen habe ich ja bei mir so das Thema Weiblichkeit auch einfach äh, mit reingenommen, weil das für mich nur ein absolutes Thema war. Ich war, bin zwar als Frau hierher gekommen, aber ich war so in einer starken stark männlichen Energie, die ich auch heute immer noch so in mir trage. Aber heute hilft sie mir, die hilft mir auch rauszugehen, die hilft mir auch bei der Angst mit dieser Angst mitzugehen und zu sagen, okay, du versteckst dich jetzt hier nicht, sondern du nimmst jetzt diese Podcast-Folge auf, du machst das jetzt, du sprichst jetzt deine Wahrheit. Da hilft mir diese Kraft. ja Aber dieser weibliche Anteil in mir, der war halt absolut irgendwie totgeprampelt, ja weil dieses einfach nur Dasein darin war irgendwie für mich gar kein Sinn. Ja, heute ja, aber damals halt gar nicht. Ne? Mhm. Und das wieder so in den Einklang auch zu bringen, das hat mir auch geholfen, einfach besser mit diesen Ängsten umzugehen, dass ich die auch selber auffangen kann. Ja, es passt ja auch wirklich, ich
0: meine, ich war jetzt auch gerade auf dem Weiblichkeits- und Tantra-Retreat von Theresa, meiner Freundin und sie, da habe ich mich jetzt auch nochmal ganz, ganz stark mit dem Thema Weiblichkeit beschäftigt und der Yin-Energie in mir, weil das eben auch ein Riesenthema von mir ist, dass ich immer noch in vielen Situationen dieses Empfangen, passiv sein, kreativ schöpfen, geschehen lassen, mhm. annehmen, diese ganzen weiblichen Energien, die wir ja Männer und Frauen in uns tragen, sowohl Yin als auch Yang, die ich aber in mir abgelehnt habe, lange, lange Zeit. Und eben dieses kontrollierte, ehrgeizige, voranschreitende, das wird ja auch in der Gesellschaft hochgelobt und mit hohen Jobs und Anerkennung belohnt. Und deswegen... Es ist ja auch wirklich ein kollektives Ding, dass wir Frauen und Männer diese Weiblichkeit und diese weiblichen Anteile in uns ablehnen. Und jetzt gerade, finde ich, passiert ein riesiger Shift auf der Welt, dass eben genau diese Weiblichkeit wieder erblüht gerade. Und ja. es ist so schön und auch eine riesen Herausforderung, aber eben genau das, was wir gerade auch machen sollen. Definitiv. Brauchen wir mehr, mehr ihren Energie. Definitiv, ja. Total. Wir dürfen uns alle wieder mehr in die Balance bringen. Wie, ähm, das würde mich nochmal wirklich auch sehr interessieren, können wir denn, wenn wir vielleicht in unserem Umfeld jemanden haben, der ganz offensichtlich oder in unseren Augen eine Essstörung hat oder ich meine, das kann man wahrscheinlich auch wieder auf alle möglichen Probleme, Krankheiten, Süchte vielleicht sogar, ähm, auch Essen ist ja eine Sucht, beziehen. Wie können wir helfen? Wie können wir umgehen? Wie, wie können wir auch mit jemandem umgehen, der vielleicht aus einer Klinik kommt oder aus einer Depression hatte und rauskommt? Ähm, weil ich kenne das auch von mir, ich hatte auch so ein Gefühl von, okay, wie verhalte ich mich jetzt? Kann ich jetzt der Person noch normale Sachen erzählen? Oder muss ich die wie ein rohes Ei behandeln? Wie können wir da...
1: Unterstützen. Es ist interessant, dass du gerade genau die Dinge sagst, die ich zum Beispiel auch so sage, ja, äh, verstehe deine deine Angehörigen zum Beispiel, ja? also wenn ich, ich arbeite sozusagen auch von der anderen Seite, ja, und beiden Seiten, egal ob Betroffene oder auch Angehörige, Umfeld, würde ich immer empfehlen, in eine ganz, ganz offene und ehrliche Kommunikation zu gehen, in ganz, ganz offen über diese Dinge einfach zu sprechen. Und wenn sich jetzt einer fragt, ja, wie soll ich denn das machen? Ich kriege auch häufig Fragen wie, ja, ich habe das Gefühl, dass äh, meine Freundin äh, eine Essstörung hat. Und wie kann ich sie denn darauf ansprechen? So, sprich sie einfach drauf an. Sag ihr einfach, dass du dir Sorgen machst, dass du sie liebst und du machst dir Sorgen, weil sie hat so stark abgenommen. Oder immer nach dem Essen verschwindet sie so lange auf Toilette. Ja. Und genauso, wie du eben auch gesagt hast, so dass du, ja, okay, wie, was kann ich denn jetzt noch sagen und was nicht, genau darüber zu sprechen, so, hey, ich bin irgendwie selbst total verunsichert, weil ich damit auch noch nie irgendwie in Berührung gekommen bin, ich fühle mich gerade auch voll hilflos, was kann ich denn jetzt am besten gerade tun, über, über, möchtest du über irgendwas sprechen oder was kann ich dir irgendwie bieten, wobei kann ich dir irgendwie helfen, dass es dir besser geht. Brauchst du irgendwie Support, möchtest du Ruhe und dann denjenigen auch einfach wirklich da kommen lassen und wenn er nicht kommt, dann auch lassen einfach. und Keinen Druck aufbauen, weil das, was so mit das krasseste Problem ist, ist, dass du dich als Betroffene eh schon total als eine Versagerin fühlst und total als, ich habe sie nicht alle und ich bin nicht ganz richtig, ich bin nicht ganz sauber. Ja, ich sag's jetzt mal so ganz knallhart, was du denkst. Du denkst eh schon so, ich bin eh schon zu schwach und unkontrolliert und kann gar nichts. Wenn ich denn Menschen im Außen noch behandeln, als wärst du ein rohes Ei, verstärkt es das Ganze noch mehr und ich mhm. habe damals genau gemerkt, wie mich alle irgendwie angeguckt haben und dachten so, oh Gott, naja, biete ich ihr jetzt ein Stück Kuchen an oder nicht? Oh Gott, wie soll ich denn mit ihr umgehen? Du spürst das als Betroffene. Betroffene Frauen sind mit, also so, ich kann ja nur sagen, weil ich mit diesen Frauen arbeite, sind so die mit sensibelsten Wesen, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe. Die spüren jede kleinste Energieschwingung in dir, wirklich. Die sind sehr, sehr sensibel und dadurch auch total empathische, tolle Frauen und wundervolle Menschen. Aber die spüren das halt genau, wenn sich das Umfeld irgendwie komisch verhält. Deswegen offen werden. Das ist, glaube ich, die größte, das größte Heilungspotenzial auch für die Betroffenen. Offenheit. Denn genau darum geht's, dass diese Tabus gebrochen werden, dass man offen darüber spricht einfach.
0: Glaubst du denn, dass man jemandem überhaupt helfen kann, der es selbst noch nicht einsehen will? Nee. Sehr, sehr
1: weil ja. die Heilung beginnt meines Erachtens mit der Selbsterkenntnis und mit der hundertprozentigen Ehrlichkeit, dass du dir eingestehst, ich habe ein Problem oder ja. ich darf hier was verändern, ja.
0: Ich glaube persönlich auch, dass darin auch bei allen möglichen Krankheiten, ja. die jetzt irgendwie eher vor allem auch, na, nicht nur psychisch, eigentlich alles, weil wo ja. ist da die Grenze, ne? Damit beginnt auch bei einer Klinik, und damit fällt oder steht der Erfolg, sage ich mal, in der Heilung, ob die Person selbst entscheidet, ich will Heilung oder einfach nur da eingewiesen wird oder keine Ahnung, da sehe ich dann nicht so eine große Chance, weil die wirkliche Heilung passiert halt auch nach der Klinik, so wie du auch gerade schon gesagt hast.
1: Ja, definitiv. Mhm.
0: Hast du auch noch Tipps für die Damen, die vielleicht auch emotionales Essen betrifft, wie wir da in die Heilung gehen kann, wenn selbst wenn es jetzt irgendwie nicht unbedingt schon eine Essstörung ist oder
1: keine Essstörung mehr ist oder wie auch immer? Also letztendlich würde ich da genau die gleichen Dinge sagen, wie auch bei Frauen, die halt ich sag jetzt mal wirklich eine klassische Essstörung haben, die äh, genauso genau so auch ja, ich sag mal, definiert ist. Immer mehr in diese Inschau gehen und das fängt halt einfach mit diesen kleinen täglichen Dingen halt an, sich vielleicht wirklich ein, ein kleines Morgenritual einzubauen oder abends immer mehr in die Selbstreflexion einfach gehen, um da überhaupt erstmal so eine Brücke zur Innenwelt aufzubauen. Ja, Also jemand, der sich da noch nie mit auseinandergesetzt hat, dem würde ich einfach empfehlen, fang mal an, ein Tagebuch zu schreiben. Fang mal an, dich mit deinen Gedanken einfach auseinanderzusetzen. Fang mal an, dich mehrmals am Tag mal zu fragen, so hey, wie fühle ich mich denn gerade? Und besonders dann halt zu den Mahlzeiten. Also wenn, wenn du schon erkannt hast für dich, dass Essen da ein Thema irgendwie ist, einfach mal vor dieser Mahlzeit mal in dich gehen und mal wirklich spüren, was fühle ich denn jetzt eigentlich gerade und ist das jetzt gerade wirklich Hunger oder was ist da denn eigentlich in mir, um überhaupt erstmal dieses Feeling zu bekommen, weil das ist halt auch erstmal mal ein Training, ne? das ist nicht sofort da. Am Anfang denkst du, fühlt es das manchmal auch total gleich an, da denkst du jetzt, oh, ich habe jetzt gerade voll Hunger, ja. Hm. Und... Das ist ein Training wirklich, da immer mehr so eine Sensibilität sich selbst gegenüber aufzubauen und da immer mehr einfach reinzuspüren. Ja, so würde ich im Prinzip anfangen. Bei mir persönlich ist es interessant, weil bewusst
0: bin ich mir dem allen sehr mhm. und habe mich auch schon viel mit den Themen dahinter beschäftigt und bin da auch schon einen langen Weg gegangen. Ich merke immer noch zwischendurch, dass ich, also ich weiß auch, dass es bei mir viel zusammenhängt mit dem Thema, Ablenkung während des Essens, weil wenn ich einfach nur in Gesellschaft, in angenehmer Gesellschaft esse, esse ich langsam, esse ich bewusst, liebe ich gesundes, veganes Essen, bin super happy auch mittlerweile, also auch mein Körper habe ich viel mehr angenommen gelernt, aber ich habe, wenn ich zu Hause bin, oft alleine, dann wie so ein Schalter, der sich umlegt und ich könnte ja auch einfach entscheiden, jetzt wenigstens nur einen Podcast zu hören und nicht gerade eine Serie zu schauen, aber es ist dann wie so ein Ding von, ist mir jetzt alles scheißegal. Mhm. und dann gehe ich in dieses unbewusste rein. Also es würde es würde in mir so eine Schranke zumachen, mein Bewusstsein geht zu, Unbewusstsein geht auf und ich will dann einfach nicht bewusst sein irgendwie. Mhm. Vor allem mhm. habe ich dann auch oft das Gefühl, so wenn ich nicht mit anderen esse oder nicht dabei irgendwas spannendes schaue, sehe ich irgendwie keinen Sinn oder Spaß am Essen. Bin halt auch echt so ein Genießer oder auch so ein Gesellschaftsmensch, zumindest in solchen
1: Situationen. Mhm. Also als du das jetzt gerade sagtest, kam mir so der Impuls, weil ich das von mir auch kenne und ich glaube, dass das einfach auch so ein, so ein Thema ist, gerade wir Menschen, die viel auch am Geben sind, wirklich, sei es jetzt von Content her, ähm, in der Coaching-Szene zu arbeiten oder auch bei betroffenen Frauen, die arbeiten komischerweise alle sehr, sehr viel in Berufen, wo sehr, sehr viel gegeben werden muss Ja, und dadurch natürlich einfach diese innere Lehre viel, viel schneller entsteht, ja. Grenzüberschreitungen und so. Ne? Und das sind zum Beispiel einfach Momente, in denen ich das dann ja auch spüre. Ja, also die Situation, die du so gerade schildert hast, das sind genau dann auch diese Momente, dieses, lass mich jetzt einfach alle in Ruhe, ich mache jetzt hier den Kopf zu und das Essen hilft mir im Prinzip dabei, ja, vielleicht so ein bisschen es leicht zu betäuben, dieses Gefühl, dass da diese innere hm. Leere einfach da ist. Also das ist das, was ich, wenn das bei mir mal kommt, auch auftritt sozusagen und dann merke ich einfach, dass ich voll meine eigenen Grenzen überschritten habe. Ach,
0: hm, oh, voll okay. schön, dass du das sagst, weil das ist jetzt gerade echt nochmal
1: eine neue Nuance für mich. Ja, also das ist ganz, ganz häufig eine Grenzüberschreitung. Das erkenne ich halt auch immer wieder in den Coachings, die bei mir da sind. Dass es immer wieder um eine Überforderung geht in Form von der Selbstüberforderung, in Form von, ja, ja ne also da kommt dann dieser männliche Anteil, der war dann wieder ein bisschen zu stark am Machen und hat die innere Frau sozusagen mal wieder ein bisschen totgetrampelt, <lacht> hat die wieder ein bisschen niedergemacht. Also dieses Bild hat mir bei mir selber geholfen, mir das so zu stellen und dann da wieder diesen eingang Klang herzustellen und kannst ja in dem Moment dann trotzdem essen, aber mit einer anderen Intention, mit der Intention, okay, die Genießerin in mir, die will jetzt gerade mal loslassen, ich zelebriere das jetzt hier, ich mache es mir jetzt gemütlich, jetzt ist Zeit, um meine Yin-Energie wieder aufzutanken. Die Handlung verändert sich nicht, aber deine Energie verändert sich. Hm, alles, ja. Dann ist auf einmal alles anders, ja. Wahnsinn. Also tatsächlich habe ich diese
0: Nuance von der Weiblichkeit mit dem Essen und der Überforderung und Grenzüberschreitung so noch nicht gesehen. Also vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Es ist auch so spannend, wie einfach bei dem Retreat alle, 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 alle Sachen in diesen einen Fluss geflossen sind. Also alles hat sich so in einem gemündet und das ist jetzt gerade noch so der Tropfen auf dem heißen Stein. <lacht> Wahnsinn. Danke. Dann wir dir
1: auch einen kleinen. Teile noch in die Heilung reingebracht, sozusagen.
0: Definitiv. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich würde gerne noch ein paar Rapid Fire Questions, also so ein paar schnellere okay. Fragen. <lacht> okay. Also nicht stressen, aber einfach so, um <lacht> dich noch so ein bisschen besser kennenzulernen.
1: Okay.
0: Äh, auf dich loslassen. <lacht> okay. Ich bin gespannt. Okay. Was bedeutet für dich Spiritualität? Einfach ich selbst zu sein.
1: Hm. Hast du eine Morgen, ein Ritual, eine Routine? Ja, also ich schreibe morgens immer meinen Journal, mache mir mein Räucherstäbchen an, eine Kerze und ja, atme einfach mal kurz in so mein Herz ein. Ja, das ist so mein in die Morgen. Verbindung. Ja, schön. Mhm. Wie lange brauchst du dafür? Ach, also es ist auch mal unterschiedlich. Manchmal möchte der Anteil ein bisschen länger, eine Stunde, aber auf jeden Fall nehme ich mir Zeit.
0: Ach krass, okay, ja, weil es klang jetzt so, ach ja, manchmal so fünf Minuten. Deswegen, ich finde es ganz
1: interessant. Die so. das Und dann geht es eigentlich auch immer gleich noch auf die Yogamatte. Schön. So, das Bei welcher Tätigkeit vergisst du die Zeit? Ja, beim Yoga machen. <lacht> Yoga machen vor allem Yoga machen. Ich kann kein Yoga machen. Beim Sein auf meiner Matte während meiner Asanas. Schön. <lacht>
0: Welche eine Sache, wenn du jetzt eine picken müsstest, hat dich die Krankheit gelehrt? Du hast eine große Gabe in dir. Was hm. möchtest du unbedingt noch gemacht haben, bevor du dieses Leben in diesem Körper verlässt? Oh Gott.
1: <lacht> ja, ich möchte einfach gerade noch so viel, viel mehr reisen. Das ist so, ich, ich kann da gar nichts ganz genaues sagen, aber ich, ich bin noch mehr raus. Hm. Schön. Welches Sternzeichen bist du? Steinbock. Hm. Weißt du auch Mond und Aszendent? Ich bin äh, Skorpion äh, vom Aszendenten her und Widder im Mond.
0: Wow. Oh, yeah.
1: <lacht> ja, mit diesen Energien habe ich auch manchmal ganz schön zu kämpfen. Hardcore, krass. <lacht> ja. Wow.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, was wäre das?
1: Den Menschen mehr Selbstmitgefühl schenken.
0: Ja, ich glaube, das würde viel verändern, extrem mhm. viel. Ja. Last but not least, mhm. frage ich jede einzelne Dame und jeden Herren hier, was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Tja, das ist echt eine gute Frage. Für mich ist der Sinn des Lebens, dass ich einfach in, in, in jeder Minute, in jeder Sekunde ja mehr und mehr zu meinem authentischen Ich stehen kann. ja Immer wieder diese diese inneren Widerstände zu überwinden und zu mir zu stehen und meine Einzigartigkeit zu sehen. Hm. ja Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich danke dir. Das war Deep Drive hier.
0: Ja, immer hier beim Sinnfragen Podcast. Sehr, sehr cool. Gibt es noch irgendwas, was du meiner Community mitgeben möchtest?
1: Ich bin eigentlich gerade total beseelt, aber ich, ähm, der erste Blick, der hat mich jetzt hier gerade auf eine Feder gebracht und ja, dass egal, wo du gerade stehst, egal, ob dich das Thema Essstörungen jetzt äh, berührt hat oder irgendein anderer Punkt und das, das ist letztendlich egal, wo du gerade stehst, dass es gibt für dich einen Weg und ich wünsche dir einfach, dass du nie aufhörst, nach diesem Weg zu suchen, mit Leichtigkeit.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Juliane. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen.
1: Sehr gerne. Mir auch. Danke. So.
0: So, so schön. Schaut auf jeden Fall mal bei dem Podcast Hungry Hearts vorbei. Der ist natürlich hier unten in der Beschreibung verlinkt. Ich werde jetzt auch im September, Oktober und November wieder Events geben in München und Köln. Also schaut auf jeden Fall unten mal überall rein. Bei Instagram könnt ihr natürlich auch alles finden, wie immer. Und ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und ganz viel Licht und Liebe.